0: Le débat africain.
1: Alain Foucault Alors que malgré les pressions diplomatiques exercées sur eux, la majorité des pays africains, une fois n'est pas coutume, pensaient vivre la guerre en Ukraine en spectateur neutre et lointain, revoilà le spectre de l'insécurité alimentaire qui les rappelle à la réalité. La forte dépendance du continent noir au blé et au maïs de Russie et de l'Ukraine. Du coup, on reparle de l'insécurité alimentaire qui menace notamment le Sahel, déjà fragilisé par la guerre, mais également par plus d'une année de Covid-19 qui a tout arrêté. On parle d'une grande conférence à organiser sur la question du stockage alimentaire. Très sérieusement. Quand est-ce qu'on en finit avec cette question d'insécurité alimentaire Quand est-ce que l'Afrique, si désireuse d'indépendance, va-t-elle mettre un terme à cette incongruité où une partie du continent attend de l'aide des autres pour pouvoir se nourrir Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à l'insécurité alimentaire en Afrique, un sujet prioritaire s'il en est, avec au téléphone, dans quelques capitales subsahariennes, plusieurs acteurs, plusieurs personnalités qui travaillent sur la question. D'abord, en direct d'Abuja, la capitale du Nigeria, monsieur Sekou Sangare, commissaire en charge de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau de la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour, monsieur Sekou Sangare.
0: Oui, bonjour, mon frère
1: Alain. Second invité de ce plateau en direct cette fois-ci de Niamey, la capitale du Niger, Djibo Bagna, producteur agricole, président du conseil d'administration de la plateforme paysanne du Niger, ancien président du ROPA, le réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles d'Afrique de l'Ouest. Bonjour, Monsieur Djibo Bagna. Bonjour, Monsieur Alain. Notre troisième invité, toujours en direct de Niamey au Niger, est Monsieur Ali Betti. Au commissaire de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Bonjour, monsieur Ali Betti. Bonjour, Alain Foucault. Notre quatrième invité aujourd'hui est en direct de Dakar, au Sénégal. Monsieur Olossib est le conseiller régional en charge de la recherche et des évaluations de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest mondiale. Bonjour, monsieur Olossib.
2: Bonjour, Alain.
1: J'ai envie de commencer en posant une question simple. Comment expliquer M. Olosib que l'on dépend encore des autres pour pouvoir se nourrir en Afrique de l'Ouest, notamment dans le Sahel Qu'est-ce qui explique ce déficit alimentaire
2: Il y a plusieurs facteurs. D'abord, il, il faut regarder le niveau d'investissement
1: euh, qui est fait dans
2: l'agriculture, euh, en lien avec les déclarations de Malabo, qui sont largement en dessous euh, des attentes de Malabo pour la plupart des pays euh, de notre région. Il faut regarder aussi que la région a été fragilisée par différents champs, comme on les appelle. On a tous ces facteurs climatiques qui affectent énormément à la fois la capacité de production et aussi le bétail qui fait partie des plus grandes richesses de cette région. Il faut voir aussi que la région a été extrêmement frappée, pas par le côté sanitaire, mais tous les impacts économiques et les effets économiques de la, de la covid qui a fragiliser euh, euh, les, plusieurs segments de l'économie ou des économies de notre région, augmentant euh, l'extrême pauvreté. Et, et encore, malheureusement, on a, on a la sécurité qui... Euh, encore dans certaines de notre région, de mais, une population... Je comprends, ça, mais, je, fond... je
1: comprends tout ça, mais je comprends tout ça, le Olozzi, mais en réalité, c'est depuis des années et des années que l'on rencontre ce problème. Je n'ai pas de souvenir qu'il se soit passé une année sans qu'on parle d'insécurité alimentaire, que l'on s'inquiète et que l'on dénombre même des victimes de, de, de la famine. Donc ce n'est pas que ce qui s'est passé ces deux dernières années qui explique mais cette situation. Est-ce qu'il n'y a pas de fait, on va dire... Un manque de prévisions des États, un manque de prévisions et d'organisation des États, notamment de, du Sahel.
2: Il y a surtout un manque d'investissement, un manque d'investissement dans le secteur agricole, un manque d'investissement dans le système alimentaire en général de la région, qui va depuis la production jusqu'à la transformation et à ce que les aliments arrivent sur les assiettes. Donc, je pense que ce, ce, cet investissement dans le secteur primaire, dans le secteur agricole, dans le secteur de l'élevage, n'est pas fait. Tant qu'on n'améliore pas dans cette région euh, l'irrigation pour permettre dans les régions d'Israël aux paysans d'accéder à l'eau pour pouvoir irriguer leurs champs dans le temps, pour que le bétail ait de l'eau, pour que le bétail ait euh, des pâturages tout le long de l'année, évidemment que cette situation d'insécurité alimentaire va perdurer. Il faut améliorer l'accès au marché pour les petits paysans mmh. dans cette région sont la majorité et justement justement puisqu'on
1: a justement puisqu'on puisqu a, puisqu a ici M Djibo Bagna qui est producteur agricole et président du conseil d'administration de la plateforme paysanne du Niger j'ai envie de dire M Djibo Bagna, vous qui vivez ça au quotidien, comment expliquer que vous produisiez et que ce ne soit jamais assez pour nourrir les gens, qu'on soit obligé de vous venir en aide Qu'est-ce qui explique cela À l'instant, on entendait Monsieur Sib donner les raisons générales, mais vous qui êtes sur le terrain, comment l'expliquez-vous Bon,
3: euh, je tiens à vous remercier pour ce débat que vous organisez. Mais ce qu'il faut reconnaître, euh, c'est que euh, nous n'avons pas de priorité. Parce que si eh, les décideurs et tous les acteurs qui sont chargés eh, de s'occuper de ces questions de sécurité ou de souveraineté alimentaire avaient une vraie priorité, on ne devrait pas avoir des problèmes. Je donne les raisons. Les premières raisons, c'est que nous avons des terres. Ah oui, et peut-être même des terres les plus fertiles. Mmh. Nous avons de l'eau. Nous avons des bras valides, nous avons des technologies. Ce qui manque, c'est les moyens pour mettre tout ça là à musique. Malheureusement, la priorité de nos États, ce n'est pas de doter le secteur rural des moyens permettant de produire suffisamment pour la région. Et une fois qu'on augmente la production, on va vers la transformation et c'est la transformation qui pousse vers l'industrie et c'est l'industrie qui pousse vers l'emploi. Donc, c'est une question de priorité. Nous n'arrivons pas à faire du secteur rural la priorité des priorités. Et tant qu'on va continuer à attendre que les bailleurs de fonds viennent financer notre secteur et que nous-mêmes, on ne met pas des ressources nécessaires, alors, et si on essaie aussi de déchiqueter euh, les secteurs qui doivent être ensemble, vous allez avoir un ministère de l'agriculture, un ministère de l'eau, un ministère euh, de l'environnement. Tout ça fait qu'on a des difficultés à avoir une vision commune, à avoir une harmonie, mais surtout à avoir de la cohérence dans ce que nous sommes en train de faire.
1: Alors, lorsqu'on entend ça, on se dit que c'est une question de volonté politique. Monsieur Sangaré, vous qui êtes à la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ça s'adresse directement à vous. Ça comment expliquer qu'une région comme la vôtre, qui est dotée de tous ces avantages dont vient de parler M. Bagna, comment peut-on encore aujourd'hui être dans cette situation N'est-ce pas la faute des gouvernants, comme il vient de le dire
0: Bien, merci M. Monsieur, monsieur Alain pour cette question pertinente. Et, et je crois que M. Pagna a mis le doigt sur un des problèmes importants. Pas que nous n'avons pas de priorité dans la région, dans nos, dans nos pays, mais le problème, c'est que nous avons trop de priorités.
1: La, pr la première des priorités, c'est quand même de pouvoir donner à manger à la population. Quelles que soient les priorités à côté, ça vient après.
0: On n'arrive pas. On année après année, dans la durée, à accroître et à rester au niveau des investissements qui, pour lesquels les pays se sont engagés à Malabo, pour mobiliser et affecter au secteur euh, du développement agricole euh, au minimum 10% de leur budget. Très peu d'États, très peu de gouvernements maintiennent ces niveaux d'investissement dans le secteur de l'agriculture. Heureusement, nous avons dans la région de bons exemples. Dans ce domaine-là, je peux citer euh, le cas du Nigeria dans le domaine de la riziculture, mmh. qui est en moyenne de, de 10 ans avec une politique constante de soutien à l'ensemble des acteurs de la filière euh, rizicole, Depuis les producteurs, jusqu'aux collecteurs, jusqu'aux organisations professionnelles et réunies à travers euh, l'association RIPAN plus le secteur privé. Et en mobilisant la Banque centrale, la Banque fédérale du Nigeria, d'énormes investissements ont été faits et je puis dire que si cette tendance elle est maintenue de croissance de plus de 2 chiffres dans le secteur risicole que le Nigeria d'ici 2025 dépassera largement le niveau d'autosuffisance
1: alimentaire dans son riz. Mais lorsqu'on entend ça, lorsqu ça M. Sangaré, on se dit mais pourquoi les autres ne suivent pas cet exemple Comment expliquer que les autres regardent le Nigeria où ça commence à marcher et ne puissent pas dire la priorité des priorités pour nous, ce doit être de permettre à notre peuple de manger, d'arrêter de, avec cette image d'Africains affamés que l'on montre généralement dans cette période d'insécurité alimentaire
0: les mêmes, les mêmes progrès ont été réalisé dans le domaine de la, de la riziculture dans beaucoup de pays, tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, le, le Burkina. Mais ce qu'on constate, c'est que quand sur deux ans, trois ans, des efforts sont faits, euh, pour des raisons euh, quelconques, euh, il y a encore des retours en arrière. À l'exception du cas du Burkina, où... Euh, vers le nord, beaucoup de populations ont été déplacées et ont abandonné leurs champs et les villages pour venir en ville, ce qui a réduit véritablement les mises en culture. Nous avons assez d'efforts encore à faire pour que des politiques d'investissement à la hauteur des objectifs politiques qui sont fixés partout pour atteindre l'autosuffisance alimentaire méritent d'être poursuivies mais M. Dit, Sangaré, quand une... on
1: entend ça, quand on, quand on entend les responsables de la CDAO, qui aujourd'hui est sur la scellette généralement en, en matière politique, on se dit, si on peut prendre des mesures fortes pour contraindre des États, pourquoi on ne les contraint pas à développer leur agriculture, à investir essentiellement dans cette agriculture pour donner à manger aux gens
0: on le, on, le, on, le, on le fait. Nous avons une politique régionale agricole qui a été adoptée par les chefs d'État après validation par les ministres en charge de l'agriculture. Mais nous avons également, nous restons, euh, disons, dans la situation où euh, l'agriculture, fortement dominée par euh, le secteur traditionnel, euh, a une productivité qui reste encore faible, très, malgré très faible, très les faible. efforts mmh. qui ont été faits en matière de mise au point de technologie, de semences améliorées, de, 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 technologies diffusées au niveau des exploitations agricoles, qu'il faut diffuser à grande échelle. Il Mais dans le même temps,
1: récupérer... ça, c'est le rôle des pouvoirs publics d'accompagner ces agriculteurs-là avec ces semences améliorées, etc. Ça revient encore à la question de l'investissement. Monsieur euh, Ali Betti, vous au Niger, vous êtes responsable de l'initiative 3N, les Nigériens Nourrissent les Nigériens, qui est née sous l'ancien régime de, de Mamadou Issoufou. Comment expliquer qu'après cette décision qui est forte de nourrir les Nigériens, on en soit encore aujourd'hui à parler d'insécurité alimentaire Qu'est-ce qui n'a pas marché
4: Alors, euh, il faut dire que les problèmes d'insécurité alimentaire, ils découlent euh, de plusieurs causes, hein, des causes tendentielles l'extrême aridité euh, du Niger, fragilisée, travers, disons, par les effets du changement climatique, la désertification et la dégradation des ressources culturelles, des causes euh, des inondations, mais aussi des inondations notamment le... là, Alors, vous avez on, on, des on a questions... du mal d'un
1: coup avec votre téléphone, je ne sais pas pourquoi il y a des coupures dans le téléphone. Euh, on n'a pas bien entendu, donc vous étiez en train de citer les causes, les causes naturelles. C'est vrai, on connaît que le Niger est aride, mais il y a quand même un problème d'organisation on, on le sait, ce n'est pas nouveau hein, en réalité. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen mais d'adapter cette agriculture au Niger, on a des pays qui sont tout aussi désertiques, où on arrive à s'en sortir, où on arrive à vivre et à faire de la culture.
4: – Justement, alors je vais vous dire Alain, donc, les chiffres de production, euh, de production au Niger sont, ont été des chiffres très importants qui couvrent pratiquement nos besoins. Donc nous sommes quelquefois sédentaires, nous sommes quelquefois déficitaires mais même en année euh, excédentaire, vous avez toujours des zones de vulnérabilité, des zones de déficit.
1: Justement, on a du mal à entendre cette histoire de zone de vulnérabilité. Si une zone est excédentaire, pourquoi est-ce qu'on ne transporterait pas les récoltes dans une zone qui en manque C'est l'une des incongruités.
4: De bon. Malheureusement, on n'a pas tout notre temps, vous
1: savez, en radio, ça va vite.
4: Je comprends. Mmh. Je comprends, donc je vous explique. Hein. Mmh. Ça est excédentaire, mais il y a toujours des zones déficitaires. Alors le gouvernement organisé, qu'on appelle chaque année, élabore un plan de soutien aux populations générales. Donc l'État rachète l'État dans le cadre de programmes d'achat locaux auprès des petits
1: C'est malheureux dans pour du... nous, malheureusement, parce qu'on vous entend toujours très mal, comme tout à l'heure. Euh, on va continuer pendant qu'il vous rappelle. Et on, je me tourne cette fois-ci vers M. Olocibe. M. Olocibe, lorsqu'on écoute tout ceci, vous, le PAM, le programme alimentaire mondial, quelles sont les zones les plus fragiles et pourquoi ces zones sont-elles si fragiles Et comment expliquer que dans un coin, on en est en excédent et de l'autre, on soit en, en, en insécurité Pourquoi est-ce que ça ne s'arrange pas On n'organise pas pour que ça soit bien reparti
2: D'abord, il faut regarder les chiffres, hein, Alain. Il faut voir les chiffres. En, 2000, en 2021, nous avions à peu près 31 millions de personnes dans cette région qui ne pouvaient pas se nourrir. Mm -hmm. euh, en 2022, on s'attend à peu près à 40 millions de personnes qui ne pourront pas se nourrir suffisamment. 40 millions euh, À peu près, oui. On est à 36 Mon Dieu. points quelque chose pour notre région. Donc, euh, si vous ajoutez un peu… Les, les, donc, on va être proche de 40 millions à peu près. Donc, c'est énorme. Et, et, et les plans de réponse que euh, le monsieur, euh, le, le, notre, notre ami du Niger a mentionné, il faut voir que ces plans de réponse sont faiblement financés. Si vous regardez aujourd'hui, pour le premier trimestre de l'année 2022, c'est moins de 10 des personnes qui ont besoin d'avoir une assistance humanitaire sous quelle forme que ce soit l'ont effectivement reçu. Donc, on est dans une situation extrêmement, extrêmement difficile. Il faut aussi voir que dans la région, au jour d'aujourd'hui, euh, euh, vous parlez de bouger donc des productions des zones excédentaires vers les zones déficitaires, mais les frontières sont fermées. Le commerce, le commerce interrégional de produits alimentaires, il est extrêmement important.
1: Une incongruité encore. Mmh. Et
2: le, donc, comment est-ce qu'on s'assure que on permet aux populations, à la production agricole, à la nourriture de circuler librement dans cette région.
1: C'est quand dans même grave personnes... que pendant que les gens sont menacés de famine, on soit à sa aux questions de, de sanctions et à fermer les frontières. Est-ce que vous n'arrivez pas à contourner cet aspect, ces sanctions-là, qui menacent la vie des gens Ça ne menace pas ceux qui sont assis à Koulouba, la présidence du Mali. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'incompréhensible dans tout ça Alors,
2: Il faut voir aussi même l'accès aux populations les plus vulnérables. Vous voyez, dans beaucoup de parties de la région, dans beaucoup de pays, les acteurs humanitaires que nous sommes, on a extrêmement du mal à accéder aux populations qui en ont besoin. Et donc, l'aide n'arrive pas, la réponse n'arrive pas, parce qu'il y a toutes ces barrières physiques qui sont en place et qui font qu'il n'y a pas une libre circulation aussi bien des personnes que des produits alimentaires de base. Et je voudrais aussi mentionner un problème extrêmement important, c'est celui de la coordination, le problème d'insécurité alimentaire ne peut pas être résolu par un acteur. Mmh. C'est une coordination avec le gouvernement au centre, avec les autres acteurs, euh, notamment les acteurs humanitaires, les acteurs de développement, les acteurs de sécurité, tous les acteurs impliqués, la société civile qui a un rôle important à jouer dans cette région, la, la, la société, le, le, le secteur privé pour pouvoir amener ces technologies dont le, com euh, de, le commissaire de la CDAO justement parlait. Comment on amène ces technologies Le secteur privé a les moyens, les capacités. Ça aide, de, 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 ça, ça, il faut être plus présent. Mmh. Donc, on est dans une, dans une situation extrêmement difficile et il faut aussi qu'il y ait une réponse à politique forte les questions de sécurité. Lorsque nous avons connu des questions de sécurité dans la région, on a vu une augmentation substantielle des budgets consacrés à la sécurité. Mmh. C'est ce normal, les États doivent Certains se... Certains dépensent jusqu'à 20%
1: mais... de leur budget pour la sécurité, mais alors refusent de dépenser 10% pour la sécurité pour alimentaire. Se
2: Absolument. Donc, mmh. Alors, pourquoi ne mettrait-on pas les 10% qu'il faut, comme M. le Commissaire l'a dit, pour que la région puisse se nourrir convenablement Donc, il y a aussi toutes ces questions extrêmement importantes de politique qui doivent être discutées avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir, avec sous la coordination des pays et des gouvernements, pour trouver une solution euh, durable, surtout.
1: On va en parler, la... Va en parler dans, dans la, la seconde faire partie faire. du débat africain puisqu'on arrive à la fin de cette première partie parce qu'il nous faut des solutions. Il faut qu'on sorte d'ici en ayant quelques solutions. C'est urgent et c'est important. Et on se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la suite du débat africain. Restez à l'écoute et à très vite.
0: en achetant ce qu'ils produisent à bon prix, à juste mmh. prix. Et pour revenir, disons, dans le domaine de l'urgence, je pense que pour faire face aux 39 millions, 40 millions évoqués par euh, M. Olosib, l'urgence aujourd'hui est de mobiliser au niveau interne les ressources telles que nos gouvernements l'ont fait au moment de la pandémie de la Covid pour accorder des aides directes ou plus vulnérables dans nos pays, de façon à ce que les gens, là où il existe des réserves stratégiques alimentaires, qu'on puisse déstocker les les mettre à la disposition dans les zones vulnérables à des prix tout à fait supportables pour les populations. La deuxième solution en urgence qu'il faut mobiliser, c'est d'apporter, étant donné que nous rentrons bientôt dans la saison pluvieuse, dans la majeure partie, de notre région, apporter des appuis en semences, en, en engrais, en infrères agricoles et mobiliser les services d'encadrement pour que véritablement, partout où les gens produisent, ils puissent bénéficier des technologies, des, des innovations qui ont été euh, mises au point pour qu'on les porte à l'échelle sur euh, encore un nombre d'exploitations agricoles Beaucoup plus étendu.
1: Monsieur Secoussangaré, quand on entend ça, euh, tout c'est bien et tout le monde ne peut qu'adhérer. Mais là, on est dans le il faut, il faut. Qui doit appuyer sur le bouton Qui décide pour qu'on passe à l'initiative, pour que les choses se fassent Parce que le constat, on le connaît. Qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant Qui Qui
0: C'est les gouvernements. Parce que ce sont les gouvernements qui ont plus de moyens d'investissement que la commission de la CDAO. La commission de la CDAO jouera un rôle important de coordination, d'appui aux acteurs de leur accompagnement et de conseil. Par exemple, pour que ce qui est en train de se faire, on puisse revenir un peu en arrière. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les pays sont en train de fermer les frontières et on revient à la situation qu'on a vécue pendant la Covid. Ce qui va limiter les échanges entre les pays et du coup... L'inflation ne, ne sera que de plus en plus forte et euh, une frange importante de population va être frappée par la pauvreté et donc va se retrouver dans des situations où vont perdre les moyens de subsistance. C'est ce qu'on a vécu avec la Covid. Et malheureusement, avec les dernières mesures que l'on voit euh, se prendre dans tous les pays membres de la CDAO, ça nous inquiète beaucoup. Et nous en profitons pour les Les gens se renferment,
1: les gens ne veulent plus échanger. Les gens se renferment. Déjà, les échanges étaient très, 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 très réduits. Monsieur Djibout Bagna, vous qui êtes producteur agricole, on entend pas mal de gens se dire, la guerre en Ukraine va faire beaucoup de dégâts. Est-ce que vous ne pensez pas que on peut aussi passer à autre chose que l'on consomme sur place, qu'on ne soit pas obligé d'importer du blé ou du maïs mais de très très loin, qu'on puisse produire localement et puis euh, que cela puisse servir sur place, que cela puisse nourrir les populations.
3: Oui, tout à fait. Je pense que moi, je l'avais même déjà annoncé. J'ai dit, je prends juste le cas du Niger. Aujourd'hui, nous avons des bas fonds, nous avons des zones de production. Si on se concentrait pour produire suffisamment, je pense que nous pouvons véritablement renverser la tendance en n'irriguer. Je dis bien en n'irriguer. Des études ont montré que le Niger renferme une grande quantité en eau souterraine. Mmh. Alors, il suffit tout simplement maintenant qu'on organise les productions. Par exemple, on sait très bien aujourd'hui que les instituts de recherche, notamment l'IMRIN ou l'Ikrizat, ont pu sortir, euh, par exemple, du Sorgho, qu'on peut produire en saison sèche deux fois en saison pêche. Alors pourquoi ne pas mettre l'accent sur les semences de ce sorgho, une zone où on va produire suffisamment ce sorgho qui a l'avantage non seulement de régler les questions d'alimentation humaine, mais avec aussi les mêmes tiges de ce sorgho, on peut nourrir aussi les animaux. Tout à fait. Et, et ça, on peut avoir beaucoup de produits. On peut faire la pomme de terre, on peut faire l'huile, on peut faire plein, 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 plein de choses. Ça, c'est le cas du Niger où c'est encore aride. Mais quand vous prenez dans d'autres pays où encore c'est plus humide, le Bénin ou d'autres pays, on peut faire plus. Mais comment voulez-vous qu'on demande aux producteurs d'augmenter la production alors que l'accès aux semences pose problème les semences améliorées coûtent très cher. Mmh. Et ces semences-là sont en train d'être privatisées ailleurs. On n'est pas en train de mettre l'accent pour qu'on puisse améliorer les semences locales. Et c'est possible. Quand vous prenez par exemple le cas de l'élevage, on sait qu'aujourd'hui l'élevage souffre avec l'insécurité que nous avons, avec les fermetures de frontières. Un autre élément qui nous fatigue le plus, c'est qu'il y a des décisions qui se prennent mais au niveau de l'application, rien, de... vous voyez, par exemple, aujourd'hui, le maïs, parfois, ça pourrit au Ghana, ça pourrit au Bénin, mais, mais C'est ça, l'incongruité, c'est que
1: pendant que ça pourrit à côté, d'autres sont en train de mourir de faim. Monsieur Alibetti, dans le cas des Nigériens nourrissent les Nigériens, les Trois-N, est-ce qu'on a envisagé ben, d'autres plantes sur place, d'autres produits, une autre façon de produire qui permette ben, de se passer de ce qui est importé
4: Je voulais dire deux choses. Premièrement, pendant les dix ans de l'initiative 3N, nous avons réduit la pauvreté rurale de 10% et pour le prochain, pour le mandat actuel du président, donc dans le cadre du programme du gouvernement, l'initiative 3N prévoit de réduire de 15% le taux de pauvreté rurale.
1: Mais comment vous allez faire et ça Dites-nous.
4: Je, je vais vous dire, je vais vous dire, donc voilà ce que nous avons fait. Nous avons travaillé à augmenter les productions et nous avons augmenté les productions irriguées Entre 2011 et 2020, nous avons multiplié par toutes les productions irriguées les productions de décruts en équivalent céréalier. Donc, c'est pour dire que quand nous produisons 5, 6, 7 millions de tonnes de céréales sèches, de maïs, sorgho, mais aussi, euh, oui, c'est ça, du riz, nous avons aussi, pendant les cultures érigées euh, de saison sèche, nous produisons l'équivalent de 1 million de tonnes et de 1 200 000 tonnes, quand nous sommes partis de moins de 160 000 tonnes d'équivalent céréalier en 2011. Donc, nous avons multiplié par type la capacité d'univers à sécuriser la production euh, irrigée dans le contexte du changement climatique. Et oui, nous
1: mais, mais quand on, faire... on écoute ça, quand on écoute ça, euh, oh, 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 Monsieur Alibethi, on se dit. Dans la, la carte des populations qui vont être menacées, le Niger fait partie des pays qui vont être menacés par l'insécurité alimentaire. On se dit, est-ce que c'est pas trop timide tout ça Qu'est-ce qu'on peut concrètement faire pour amener les populations à s'intéresser un peu plus à l'agriculture Parce que là, c'est un choix politique, c'est une stratégie politique. Mais est-ce qu'il n'y a pas le fait que les agriculteurs, les personnes ne s'intéressent pas à l'agriculture parce qu'ils ne voient pas, on va dire, des revenus fixes, des revenus importants dans ce domaine-là
4: Il y a eu un énorme progrès à l'époque. Monsieur Bagna est un producteur et qui est même le chef des producteurs et des organisations de producteurs, il pourra vous le dire. Entre 2011 et maintenant, il y a un énorme intérêt pour la production agricole. Et aujourd'hui, c'est même des jeunes, ce sont des urbains, ce sont des employés du secteur privé dans ça. les villes, du secteur public dans les villes, qui vont vers l'agriculture. Vous sortez, vous qui connaissez Niamey, sortez dans toutes les directions de Niamey, vous allez voir partout les périmètres irrigués qui sont développés en toute saison. Donc,
1: Sur, surtout du, de pays, Le
4: gouvernement du Niger a décidé après avoir réalisé qu'en 10 ans, on a multiplié par 6 les productions irriguées. Donc, le gouvernement du Niger va travailler sur les 5 prochaines années à faire des investissements dans le domaine de l'irrigation de façon à multiplier encore par 3 la production irriguée en partant de la base des de, de, de chiffres de 2020. Donc, on va multiplier encore par 3 la production irriguée. Donc, ça, c'est ce que nous voulons faire parce que nous disons qu'il faut assurer qu'en toute saison, les Nigériens produisent partout où il y a de l'eau, partout où il y a des terres fertiles, partout où il y a des bassins, il y a des il vallées, il y ça, des... des... c'est ce que nous allons faire. Et les chaînes de valeurs les plus importantes, celles qui ont les avantages comparatifs, on les développe maintenant. Et il y a un programme de développement de l'agro-industrie, M. vous l'a dit, et ça, c'est exactement ce que le gouvernement va faire. Donc je voudrais insister pour dire que, au Niger, quand nous avons des besoins de 5 millions de tonnes de céréales, en général, on a couvert ces, on a couvert ces besoins. Il y a des années où nous sommes dévisés à 10%, à 20%. Mais sachant qu'on fait la culture irriguée pendant la période hors saison de pluie, donc nous compensons le déficit par la production de cultures irriguées et nous importons une partie de ce déficit.
1: Alors, euh, je me tourne vers M. Olozib. M. Olozib, vous qui êtes le conseiller régional en charge de la recherche des évaluations de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest pour le PAM, le programme alimentaire mondial, est-ce que cette agriculture-là ne souffre pas aussi de son image Est-ce qu'elle ne souffre pas du fait qu'il n'y a pas des champions Est-ce qu'une institution comme la vôtre ne doit pas accompagner des personnes pour en faire des champions pour que cette agriculture soit un peu plus, j'allais dire, plus sexy, qu'elle intéresse un peu plus les jeunes
2: tout à fait, c'est un excellent point. Il faut voir quatre points importants dans ce que nous sommes en train de discuter et de, et de comment des institutions comme le PAM et, et d'autres acteurs interviennent. Euh, le, la, le la première étape, si vous prenez dans le Sahel, on a quand même des écosystèmes fragiles qui doivent être réhabilités. Mm -hmm. et, et, et il y a des grands projets structurants qui ont été pensés des années, comme la muraille d'air sur lequel le PAM, par exemple, et d'autres acteurs contribuent énormément, mais surtout sur tous ces programmes de réhabilitation de terres euh, dans plusieurs endroits de la région, notamment là où les écosystèmes sont fragiles. C'est extrêmement important pour maintenir les populations, fixer les populations là où elles sont. Et, et vous savez, chaque année, hein, pour notre région, pendant la soudure, on a des millions et des millions de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire, qui sont obligées de vendre leur bétail à, à des prix très bas. Qui sont obligés de vendre tous leurs biens durables et on entretient un cycle de vulnérabilité Absolument. année après année. Et il faut arrêter. Vous voyez Alors, notre, notre, notre point aussi, c'est en lien avec ce qui a été dit sur le soutien à la production locale. Le vrai problème ou un des grands problèmes dont nous souffrons, c'est que le marché n'est pas développé. Il faudrait, que, il faudrait offrir des marchés paysans. Il faudrait que des institutions comme les nôtres et c'est ce que nous faisons avec des programmes comme les achats locaux, qui rentrent dans les régions, euh, soit nationales ou, ou locales. Mais il faudrait que le temps d'intensifier ce type de programme pour donner un marché aux populations. Mais c'est ce qu'on reprochait point...
1: pendant longtemps aux organisations comme la vôtre comme le PAM, comme le FAO, d'acheter des produits, de faire venir des produits des États-Unis d'Amérique ou de Russie pour donner aux populations locales, au lieu de développer sur place l'agriculture, au lieu de développer le marché dont vous parlez. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un fait Est-ce qu'aujourd'hui c'est en marche
2: C'est une tendance qui s'est réinversée dans cette région, en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest, et dont nous, que, nous, que nous suivons, cette tendance s'est renversée. Si vous regardez les interventions du PAM, elles sont de plus en plus orientées vers le soutien à la production locale ou au, au marché. Les produits qui sont importés et distribués dans cette région sont des produits qui tout simplement ne peuvent pas être produits. C'est ceux qui sont liés au traitement de la malnutrition ou de certaines formes de malnutrition qui sont plutôt des produits thérapeutiques l'assistance ou, ou l'appui à la production agricole locale à travers les achats locaux, l'appui à la production locale aussi à travers les caches qui peuvent être distribués et qui permettent aux populations d'acheter directement avec des, des, des commerçants ou des agriculteurs. Parce qu'un des vrais problèmes aussi que nous avons, c'est qu'avec la pauvreté, le pouvoir d'achat s'est extrêmement réduit dans nos zones rurales. Mmh. Alors il faut donner du pouvoir d'achat aux populations. Et avec ces pouvoirs d'achat, ils peuvent donc du coup pouvoir eux-mêmes acheter une partie des productions qui sont faites par leurs voisins, par leurs amis, par les gens de leur village. On renforce ainsi ce que nous, on appelle toujours, sur le on insiste, renforcer le, la résilience des populations, qui est extrêmement, ce n'est pas qu'un concept, c'est une vraie réalité en récupérant davantage de terres agricoles qui
1: sont mis en valeur. M. Sékoussangaré, lorsqu'on entend ça, je reviens à ma question. Est-ce que ce qu n'est pas une urgence de faire des champions locaux dans le domaine de l'agriculture pour que les jeunes s'y intéressent On a le sentiment que c'est laissé aux jeunes paysans et tout à l'heure on reprochait le fait que c'est encore artisanal. Est-ce que les États, les gouvernements ne doivent pas accompagner des personnes pour en faire des champions comme on l'a fait par exemple au Nigeria
0: C'est une des actions sur laquelle. Nous travaillons beaucoup au niveau des pays et avec euh, le secteur privé, mais en insistant encore une fois sur le rôle fondamental, le rôle clé, transformateur des gouvernements pour faire en sorte que l'on accorde de, de l'importance et de l'intérêt, de l'urgence même lorsqu'il y a des problèmes comme ça en se tournant vers des achats locaux, pour que les importateurs puissent être recevoir des moyens. Qu'ils aillent d'abord en priorité acheter ce qui est produit au niveau local et ensuite, si on a besoin d'excédents, disons de compléments, on pourra importer le reste. Mais la priorité doit être donnée au niveau gouvernemental, au niveau réglementaire, à l'achat des denrées au niveau local et les stocker, les transformer avec les privés et les écouler sur le marché. Mais là, on va vous reprocher ah, d'essayer de
1: protéger le marché et on va vous accuser d'essayer de protéger le marché contre les autres.
0: La régulation du marché intérieur est un des problèmes extrêmement fondamentaux qui peut changer l'ordre des choses. Mais il est disons, dans la plupart des pays de la région, de faire appel aux importateurs pour aller payer des darrêts à nazi et de les envoyer et de, de, de laisser la production locale. Euh, et c'est ce qui nuit à, à la production locale, effectivement. qui est moins compétitive. Donc, je pense que véritablement, d'abord, la clé pour renverser la tendance à ce niveau, au niveau de la régulation, en donnant plus d'intérêt sur le long terme, disons, à l'achat et à la transformation des produits locaux. Et ensuite, dans la chaîne de valeur, faire en sorte qu'il y ait un partenariat entre les investisseurs, les transformateurs le secteur privé et les organisations privées au niveau local, les organisations professionnelles des, des paysans, de façon à ce que, dans ce partenariat, disons, et les producteurs et les commerçants puissent être euh, justement, on va terminer justement...
1: là-dessus, et, et ce que l'on retiendra aussi, c'est qu'il faut une réelle volonté politique, et c'est ce qui manque vraiment, parce que quand on écoutait aussi Ali Betti tout à l'heure, les jeunes s'intéressent à l'agriculture de plus en plus, et quand on arrive à Niamey, comme il l'a dit, on voit que les gens s'intéressent véritablement à cette question de l'agriculture, au gouvernement de les accompagner, au gouvernement de mettre au moins les 10% promis dans l'agriculture, pour qu'enfin, on arrête de tendre la main et d'attendre que ce soit les autres qui viennent apporter ce que l'on doit manger. Merci à vous d'avoir accepté de participer à ce magazine, le sujet est vaste et on pourrait s'y étendre, on y reviendra c'est certain bon courage dans cette aventure puisqu'il y a quand même 40 millions de personnes qui sont menacées de famine le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui Delvin Michaud, Olivier Raoul et Alain Focal nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine même heure, même fréquence dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Alliou France International restez à l'écoute et à très vite Carrefour de l'Europe,
2: Juliette Rangeval.
3: Ce dimanche, les Hongrois se rendent aux urnes à l'occasion des élections législatives. Les Serbes, eux, votent à l'occasion des élections générales. Dans ces deux pays, l'un membre de l'Union Européenne, l'autre pas, tous les deux proches de Moscou. La guerre en Ukraine a totalement bouleversé la campagne.
1: Carrefour de l'Europe,
3: tout à l'heure, à partir de 17h10 TU,
1: RFI. heure à Paris, la même heure à Budapest. Magali Homo Bonjour à tous. Une élection sous forme de référendum en Hongrie, pour ou contre Victor Orban, le Premier ministre. ces jours de législative ce dimanche. Fuir la guerre en Ukraine, c'est le choix de millions de personnes. Certains se rendent en Estonie en passant par la Russie. Un périple long et éprouvant. Reportage à la gare de Tallinn dans un instant. Moins de viande dans les paniers de course, moins de légumes également. Au Pakistan, le mois sacré de Ramadan cette année aura un arrière-goût de crise économique. Les violences en Haïti pousse Médecins Sans Frontières à suspendre temporairement ses activités à Cité Soleil.